0: Albert Londres, portez la plume dans la plaie.
1: Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News. L'Excelsior, 22 avril 1920. Le premier journaliste français qui pénètre en Russie est un rédacteur d'Excelsior. Le tourisme infernal auquel dut se livrer notre envoyé spécial pour arriver à Viborg. Viborg, 7 avril. Ah, que l'Europe est en progrès Ah, que nous avons de chance de vivre enfin au en XXe siècle Ah, que l'homme est libre au sortir de la Grande Guerre de la Liberté 52 jours. Il nous a fallu 52 jours pour nous rendre de Paris à Petrograde. Non, nous ne sommes pas passés par la planète Mars non, nous n'y sommes pas allés à pied. Nous avons bel et bien pris des trains, des bateaux, voire des brise-glaces. Et si nous n'avons pas pris d'avion, ce n'est pas de notre faute. Il nous a fallu ajouter trois rallonges au passeport généreusement octroyé à notre personne par la République française. Plus les États se multiplient par le monde, c'est-à-dire plus il faut de cacher, plus les miteux sont sauf qu'on lui. Il nous a fallu faire des bassesses à des tas de consuls, vice-consuls, sous-vice-consuls, représentants introuvables. Leurs adresses ne sont pas encore dans l'annuaire. De pays, vice-pays et sous-vice-pays éclos à la lumière des bienheureux temps nouveaux. Il nous a fallu traverser un empire toujours en mal d'avaler des sabres, par quoi on reconnaîtra l'Allemagne. Enjamber des zones de plébiscite, où personne ne sait ce qu'il désire le plus, de la satisfaction de ses sentiments ou de la défense de ses intérêts. Et franchir des états, et sans cesse des états, et qui s'appellent la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie.
0: Alors nous sommes avec vous, Hervé Brusini, bonjour, vous êtes journaliste, grand reporter et président du prix euh, Albert Londres.
2: Incroyable
0: Et nous sommes avec vous donc pour parler de l'Albert Londres globetrotter, hein, des grands reporters hein, qui vont on peut faire la une d'un certain nombre de grands quotidiens euh, durant euh, les années 1920-1930. Euh, et là, à travers ce texte, on se rend compte déjà de la difficulté que le grand reporter peut rencontrer quand il décide de partir comme ça en mission dans un pays un peu éloigné, là en l'occurrence l'URSS, hein, la Russie bolchevique.
2: Le grand reportage, c'est aller y voir. Il ne peut pas y avoir de reportage sans déplacement sur le terrain. Et donc c'est une condition sine qua non. Or ce terrain, c'est le monde. Et Dieu sait si Albert va franchir les frontières les kilomètres d'abord. Les kilomètres, il ne va jamais prendre l'avion. Alors que d'autres, à la même époque, vont prendre l'avion. C'est une caractéristique assez étonnante. Et puis aussi, Albert ne sait pas nager, je le dis, parce qu'il va disparaître dans l'incendie d'un bateau. Et Dieu sait si les paquebots, il va les prendre. Et il y a une difficulté légale, qui est celle du visa, qui est une difficulté que nous connaissons encore aujourd'hui. Albert, c'est donc le personnage qui parcourt le monde et qui en fait le récit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'accroche à une tradition de la narration presque de l'Antiquité des humains. Je m'explique. Il y a un premier historien qui s'appelle Hérodote qui a fait dans l'Antiquité ce récit de ce qui se passe en Méditerranée, qui est aussi géographe et qui nous raconte le monde parce qu'il nous raconte aussi les guerres. Et puis derrière, il y en a un autre qui s'appelle Thucydide, qui lui va faire le récit d'une guerre, la guerre du Péloponnèse, et parfois va parler à la première personne, comme Hérodote. Et donc, quelque part, la narration d'Albert Londres s'inscrit dans cette grande tradition. Elle s'inscrit dans le fait que moi, le lisant, il me prend par la main et quelque part, je suis avec lui sur le terrain. C'est quelque chose de capital que ce témoignage humain qui suppose encore une fois d'être allé sur le terrain, de narrer ce qu'on voit avec un style, avec une langue qui fait qu'elle est elle-même imagée et que j'aperçois au sens presque physique du terme, dans l'évocation, les bâtiments, les personnages, je les entends. Et cette force d'évocation, c'est la force, effectivement, du grand reporter Globetrotter. Un Globetrotter qui va se heurter à un monde en plein changement. Comme vous en avez parlé, la Russie soviétique, euh, c'est une odyssée que cette arrivée en Russie soviétique.
0: Alors Hervé c'est pourquoi les journaux hein, de cette époque, alors ça date plutôt de, de la fin du XXe siècle, mais ces grands quotidiens, euh, donc l'Excelsior entre autres, mais le Petit Parisien, le Journal par exemple, vont investir aussi dans ces grands reporters Parce que ce sont des, ce sont des missions euh, qui peuvent durer euh, un certain temps qui coûte aussi euh, pas mal d'argent. Et c est, c est, ces journaux perçoivent finalement que le public est extrêmement intéressé par ces grandes enquêtes.
2: Parce qu'il y a quelque chose de littéraire là-dedans. Jules Verne a écrit Michel Strogoff. Et euh, Dieu sait si les journalistes de l'époque même y font référence. C'est-à-dire c'est l'épopée. Et donc, aller à la découverte du monde se fait par la figure du grand reporter, qui est en quelque sorte un émissaire explorateur. Et donc, euh, oui, Albert Londres fait partie de cette euh, engeance, je dirais, qui est une vraie locomotive pour les journaux, qui par ailleurs publie des feuilletons de fiction. Mais d'une certaine manière, le réel devient... Un feuilleton. Et d'ailleurs, il y a des séries comme ça de reportages. On voit bien que la narration, c'est au long cours. Ça coûte un prix fou que d'envoyer ces hommes et ces femmes, car il y a des femmes qui partent là-bas et qui peuvent d'ailleurs faire en remontrer à Albert. Alors,
0: qu'est-ce qu'il dit Albert Londres pour justifier son métier C'est aussi intéressant. Dans Gringoire, hein, dans une interview qu'il donne en 1929, il dit « J'aime voir du pays, changer de décor, ça se fait les mains dans les poches, ce n'est pas un travail pour moi, c'est un régal. Écrire, ma foi, c'est moins drôle, mais à moins d'être milliardaire, on ne voyage pas sans être reporter ou marin. Je préfère écrire, le reportage n'est qu'une façon de satisfaire mon vice. <rire>
2: » <rire> donc... Oui. Albert, quand il dit ça, il, il reprend euh, le mot d'un de ses confrères qui parle de flâneur salarié. Quoi de plus merveilleux que de prendre ma valise en cuir, qu'il aime tant, et s'en aller. En peau aller. de cochon. En peau de cochon. Et prendre la seule ligne qui vaille pour lui, c'est-à-dire pas une ligne éditoriale, mais la ligne du chemin de fer. Ça, c'est le genre d'humour d'Albert Londres. Et donc... Euh, ce sentiment de l'aventure est fait partie prenante, y compris et surtout aussi de, des lecteurs. Le lecteur apprécie encore une fois cette découverte d'un monde qu'il ne connaît pas par définition. Et donc la généralisation de l'apprentissage de la lecture a permis que chacun puisse commencer à lire des feuilles imprimées qui sont peu à peu devenus la presse de masse, qui s'achète à un sou, c'est-à-dire la plus petite monnaie qu'on a au fond de sa poche. Donc le monde est à portée d'un sou. Il faut se rendre compte que c'est en quelque sorte la télévision de l'époque, avec en plus un narrateur, un conteur hors pair, comme Albert, mais aussi les autres. Il y a un style de cette narration, parce que on raconte aussi ce qu'est l'aventure du reporter dans le reportage. Mais il va trouver aussi un,
0: un grand rédacteur, euh, bah je pense à Élie-Joseph Bois, qui oui. va du Petit Parisien, hein, pour qui va, avec qui il va beaucoup collaborer, et qui va lui faire confiance aussi. Euh, et c'est important parce que effectivement, quand on veut être un journaliste indépendant, qu'on a des exigences aussi. Hein, quand il part, etc., il demande des missions. Euh, il faut des frais de mission euh, également. Et puis, euh, petit à petit, euh, c'est lui, Albert Land, hein, qui décide. Il dit Tiens là, je crois qu'il faut aller. Euh, il faut aller à Cayenne. Tiens oui. là, je crois qu'il faut partir euh, en Russie.
2: Ou alors, il faut aller chez les fous. Ou alors, il faut aller chez les fous. En fait. La force, je dirais, d'attraction d'Albert, la force de sa signature, de sa puissance, lui permet de se désigner des destinations, y compris lointaines et coûteuses. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté confiance faite au grand reporter, mais parce qu'il est devenu une star... Et puis parce qu'il est capable de dire « si je m'en vais, ça fait tant de centaines de milliers de lecteurs en moins ». Ça se vend bien,
0: les reportages d'Albert. Ça Nouveau. se
2: vend très bien. Albert demande de l'argent parce qu'aussi il est seul à faire bouillir la marmite dans la famille. Il a une fille, sa, sa femme est décédée assez tôt. Et donc, euh, il est soucieux de ce qui peut lui arriver à sa fille, Florise. Et d'ailleurs, souvent, il demande à la caisse le fameux étage de la caisse dans l'immeuble des journaux où, où il a sévi, si j'ose dire, ben, euh, de faire en sorte que, via le rédacteur en chef, on subvienne aux besoins de sa fille pendant qu'il sera parti. Donc, vous voyez jusqu'où vont les choses. Mais c'est un monde, effectivement, où l'homme de terrain est celui qui euh, peut euh, décider du bien fondé d'une série d'articles. Ça, je pense que c'est un monde passé. Révolu. Oui. Juste,
0: peut-être, avec Brusini. Alors un petit peu euh, égrené, enfin, égrené, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais toutes ces, tout, tout, tous ces terrains qu'il est allé euh, visiter, c'est vrai que ça paraît assez incroyable. Donc, il commence, c'est bon, la guerre de 14. Hein, c'est la guerre de 14.
2: Reportage. Il commence par Reims. On apprend que la cathédrale de Reims est en feu. Elle est bombardée, il n'y a personne à la rédaction. Et donc, euh, on se tourne vers Albert qui n'en rêve que de ça, parce que lui est journaliste parlementaire, mais il veut faire du grand reportage. Et là, euh, il va prendre un vélo avec un photographe et ils vont partir euh, sur ces lieux. Et donc, euh, c'est un choc pour la presse euh, de l'époque que de découvrir ce premier papier où effectivement les uns et les autres se disent « Mais qui est cet Albert Londres ?» D'ailleurs, c'est tellement fort qu'il va pouvoir signer ce papier, parce qu'auparavant, tout ce qu'il avait été écrit n'était pas signé. Il a conquis sa signature. Et alors après, il va partir, oui, en Europe, à Berlin, à à Rigal Il va aller en Russie bolchevique, on en a parlé. Il va aller en, en Allemagne... En Asie. En 1922 Absolument. il va aller Donc l'Asie, c'est la Corée, la Chine, l'Indochine. Il va aller euh, euh, au Caire, il va aller à Suez, il va aller au Maroc. Et puis, tout à coup, il va faire le tour de France. Il va raconter ce qui se passe. Donc il n'est pas euh, dans l'absolu euh, idée fixe d'un exotisme euh, de pacotille, tout au contraire. Il peut faire du grand reportage au pied de son quartier. Et puis, il va aller, bien sûr, en Palestine, il va voir ce qu'est la condition juive. Enfin, il y a tellement de choses dans cette vie d'une grande quinzaine d'années journalistique professionnelle que c'en est stupéfiant parce que ça veut dire qu'il pose rarement la fameuse valise de, en peau de porc. En fait, il écrit, il écrit sans cesse et il bouge sans cesse. D'ailleurs, il aura un gros coup de pompe, si je puis me permettre, Albert. Il y a un moment où il va être un peu atteint par ce qu'a demandé comme effort physique cette pérégrination mondiale. Et juste un dernier mot avec Albert. C'est l'homme du grand reportage. C'est l'homme d'une extrême fragilité et aussi d'une extrême puissance, parce que c'est ça le reportage, la grande fragilité d'un art de faire l'info, la sensibilité, mais aussi la puissance de révéler, de montrer, de décrire.
0: Albert Londres. Albert Porter la plume. Porter la plume. Dans la plaie.
1: Dans la plaie podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de RétroNews.
0: Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de RétroNews, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Brusini.